0: ¡Feliz Año Nuevo! Oficialmente esta semana comenzó la nueva temporada de la NFL, el 16 de marzo. Se da inicio al nuevo año de la Liga y con eso también se da inicio a la Agencia Libre. Ha habido movimientos antes de la Agencia Libre que se formalizaron una vez que empezó este nuevo año y todavía sigue habiendo de eso y mucho más. Nosotros vamos a platicar el día de hoy en NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca y como cada semana me acompañan mis grandes compañeros Pablo Iruega y Tapanaba. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, Rebe, ¿cómo estás? Saludos también al TAPA, a nuestros amigos de NFL Life, el podcast en español. Bien dices, año nuevo, aquí es ya cuando arranca la temporada 2022. Algunos eh, pues algunos amargados dirán, pues empieza hasta septiembre, ¿por qué le hacen tanto? No, ahorita es cuando se arman los equipos, no solamente para este año, sino probablemente para los siguientes. Ahí están varios ejemplos de los cuales podríamos... Eh, tomar nota, uno de ellos fueron los Rams lo que hicieron precisamente en la agencia libre que fue clave el año pasado, pero sí empieza una nueva temporada, empieza la reestructuración el refuerzo de los equipos de cara a la siguiente campaña
0: Sí es, aquí es donde se gasta también mucho del dinero para tener esa gratificación a futuro, Tapa, buenos días
2: ¿Qué tal, Rebe? Pablo, qué gusto saludarlos. Eso de feliz año nuevo, no sé si aplica para todos. Para mí sí, y para la gran mayoría de la gente que nos está escuchando seguramente, pero algunos equipos de la NFL no la están pasando tan feliz. Sorpresas, contratos que quizá pocos esperaron, eh, algunos baratos, otros caros, pero al final del día de eso se trata porque la primera ola de agente libre de alto perfil ya pasó. Viene lo que llaman la segunda división, y todos ya apuntando para ver qué falta hacia el próximo draft.
0: Pues algo de lo que por lo menos los bucaneros no van a tener que preocuparse que falta es un coreback. Porque sí, a pesar de que Tom Brady había anunciado su retiro de la NFL esta semana, hizo una publicación diciendo textualmente, estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento, pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Tenemos asuntos pendientes. Así que lo que fue una de las más grandes noticias en el mundo deportivo, el retiro de Tom Brady queda oficialmente cancelado. Tom Brady regresa para la campaña número 23 ¿Y por qué creemos entonces que regresó si ya se había retirado hace, si es que así se le puede llamar a lo que hizo un par de semanas?
1: Bueno, yo creo que, eh, sí, bien, bien dice, yo creo que, eh, no sé si se considere retiro o no, lo que es un hecho es que yo creo que, pues, es válido que cambie de opinión, ¿no? Muchos se lo criticaron, muchos dijeron que simplemente era para llamar la atención. Cualquier cantidad de teorías que pudimos leer en las redes sociales completamente fuera de la realidad, ¿no? O sea, es increíble cómo el ser humano eh, tiene esa capacidad de meterse en la mente del otro ser humano cuando a veces ni siquiera puede controlar su propia mente, ¿no? Eso es impresionante, ¿no? Eh, porque había cualquier cantidad de historias, de teorías, eh, de, bueno, que, que hasta Cristiano Ronaldo lo convenció O sea, la esposa no lo pudo convencer Pero Cristiano Ronaldo, que pocas claro. veces se conocen O casi nunca hablan, pues lo acabó convenciendo No, de, de toda cantidad de historias Simplemente yo creo que el tipo cambió de opinión Tom Brady quiere seguir jugando Se siente físicamente Que puede seguir jugando Porque los números ahí están, porque lo vimos No es una cuestión de que digas Ya perdió fuerza en el brazo No tiene movilidad, bueno, nunca la ha tenido ¿Verdad? Este... Pero el tipo sigue compitiendo en el más alto nivel, en una de las ligas más competitivas que hay en el mundo, siendo líder en yardas, líder en pases de anotación. Y si él tiene todavía el deseo de seguir jugando y que haya cambiado de opinión en cuestión de 60 días, pues para mí es válido cuántas veces no cambias de opinión de un día a otro. no? Y muchos decían, bueno, pero es que cómo vas a cambiar de opinión en un retiro de la NFL. Ah, caray, entonces Michael Jordan qué hizo no? toda su vida. ¿Y qué hizo Brett Favre? ¿Y qué hizo cualquier cantidad de, de, de boxeadores? Evander Holyfield creo que todavía sigue boxeando, me parece, ¿no? Entonces, a eso se dedican, eso es lo que quieren hacer, y él siente que todavía puede entregar al menos un año más a un buen nivel, ¿no? Claro, y
0: bueno, además, eh... No sé, como que parecía que estaba un poquito... Yo, hay, hay jugadores que salen del deporte completamente convencidos. A Tom Brady todavía estábamos ahí como que eh, no estoy tan seguro. A mí me parece que Tom Brady tal vez dio tiempo para ver cómo se sentía y después se dio cuenta de que todavía tenía con qué, que todavía es algo que ama, que todavía no se siente listo. Ya tuvo tiempo para sentarse con su familia, platicarlo, porque sabemos que ese era un factor súper importante para él. Y bueno, resulta que también, por lo que he estado leyendo, llega con un plan con los bucaneros de Tampa Bay y les dice, así podemos ser buenos. Porque también hablábamos, Tapa, de cómo no quería regresar porque el equipo estaba en posibilidades muy duras para la próxima temporada.
2: Sí, Rebe, yo creo que por partes es que, primero, él no le quedó más remedio dos semanas antes del Super Bowl prácticamente que salir a confirmar reportes de, de su retiro para aplacar un poco las aguas y tuvo que apresurar quizá algunas de las decisiones que él estaba aún meditando porque su campamento fue, si no es que él mismo, el que al que se les ocurrió soltarlo dos. Yo estoy completamente convencido de que, lo, de que a él lo motivaron los mismos Tampa Bay Buccaneers se lo van a ver rogado durante todo el mes, porque se dieron cuenta de lo que hemos hablado aquí, no hay corebacks. Si a ese equipo le quitas Tom Brady, con lo que resta en el mercado, lo que han hecho equipos como los Denver Broncos, etcétera con el personal que hay alrededor, ese equipo se va a un proceso de reconstrucción que quién sabe cuándo puedan terminar, ¿no? Es muy probable que el mismo dueño de los Tampa Bay Bucan le haya he hecho, y espéranos por lo menos un año, ¿no? este Es algo que nos debes cuando nos descolgaste el teléfono para hablar y decirnos que querías jugar con nosotros y te armamos un equipo alrededor, trajimos agentes libres que tú mismo nos solicitaste que trajéramos, a tu amigo del retiro, Rob Lankowski, etcétera, creo que podemos llegar a algo y si no es que además muy probablemente le están prometiendo algo a futuro, ya después del retiro, yo no, yo no dudaría que termine eh, trabajando, jugando a algún otro puesto en esta organización después. Lo del fin de semana cuando estaba en Manchester, pues el, el dueño de ambos equipos, que es la misma persona, pues seguramente también eh, comenzó a planear cómo iban a regresar, ¿no? Esa actuación de Cristiano de, oye, ¿vas a continuar o no vas a continuar, por favor? O sea, no se las crea absolutamente nadie. Y tercero, como bien dicen, el plan que le pusieron enfrente, lo que él también había propuesto, pues seguramente les agradó. Por lo pronto, a Chris Godwin ya le dieron 20 millones de dólares, increíble, para un receptor de eh, que no creo ni siquiera que sea elite en la NFL, es más, no creo que sea ni siquiera el mejor receptor que tiene ese equipo, aunque probablemente el más sano, eh, se les ha ido parte del personal, pero de alguna manera convencieron a Tom Brady de que pueden estar competitivos. Porque si algo me queda claro es que si no lo hubieran hecho, Brady no regresa jamás, por lo menos a Tampa Bay.
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que ese equipo por lo menos va a mantener algo de nivel más allá de cómo los habíamos puesto, ¿no? Iban a tener pérdida de muchos jugadores, no tenían tan buen espacio en el tope, iban a poder traer a poca gente, iban a tener que casi casi empezar una reconstrucción del equipo. Parece ser que han podido retrasar eso un poco, por lo menos lo suficiente para que Tom Brady le llenara el ojo. ¿Qué sigue para él entonces, Pablo?
1: Bueno, lo que sigue es, eh, como bien dicen, ¿no? tratar de, de, de competir eh, con lo que tiene. Eran demasiados agentes libres, muy difícil que pudieran mantener a todos. Creo que pierden, ojo, eh. no solamente era enfocarnos en a, a quién le van a poner del lado ofensivo. Es muy importante, de ese lado está Tom Brady partiendo de la línea ofensiva para darle protección por la edad, por la poca movilidad y porque es fundamental la protección para, para el coreback. Pero no olvidar, del lado defensivo hay que reforzar también un equipo. Tom Brady, como Patrick Mahomes, como Josh Allen, como los mejores quarterbacks de la NFL, no pueden jugar de linebackers, no pueden jugar de safeties. Ellos tienen que esperar a que su defensa haga el trabajo. Entonces es un complemento, es un trabajo en equipo, como lo hemos mencionado muchas veces. Creo que pierdan eh, pierden piezas claves, como la de Jordan Whitehead, safety, eso es fundamental pierden a O.J. Howard, una la cerrada que si bien es cierto no han podido firmar todavía a Rob Gronkowski que es un agente libre que se hablaba de que podría haberse ido a Buffalo y digo podría haberse ido porque todos estos rumores vinieron antes de que Brady anunciara que sí regresara a la NFL, a mí me queda claro que harán todo lo posible porque se quede con su compa ahí en, ahí en Tampa pero eh, Gronkowski es un, es un jugador veterano, es un jugador ya castigado por, por lesiones que cierto es en zona de gol funciona y siempre lo vas a querer tener, pero también vas a querer tener a un jugador más joven, más sano como O.J. Howard, independientemente de la lesión que tuvo hace un par de años en la rodilla. Entonces creo que son esas pérdidas importantes. En la línea ofensiva también perdieron a un eh, liniero. O sea que al no tener espacio en el tope salarial y tantos agentes libres, la situación se complica para Tampa Bay. Y el calendario. Los partidos que tienen en casa, sin saber el calendario, pero sí los rivales, son dificilísimos. Enfrentan a, a Cincinnati, enfrentan a Kansas City, eh, enfrentan a otro finalista de la conferencia nacional, en fin, eh, per, perdón, eh, finalista de, de, de conferencia. Es, es duro el calendario que tiene el equipo de, de los Chiefs para la próxima, perdón, de Tampa Bay para la próxima temporada. ¿no?
0: Aquí, por... Yo creo que... Sí, sí, dale, tapa.
1: No,
2: perdón, Rebe, yo creo que para Tom Brady que sigue ganar otro Super Bowl. Si uno ve la historia, cada vez desde que llegó a la NFL, que no, que no ha llegado al Super Bowl, al año siguiente lo gana. Y lo digo sarcásticamente, ¿no? Si este muchacho regresa, porque él regresó para ganar o tratar de ganar, si este muchacho regresa y gana otro Super Bowl, o por lo menos acerca, o pone una de las dos mejores marcas de la conferencia nacional, la NFL va a tener que empezar a meditar. Eh, directamente si le cambia de nombre a la liga y le pone la liga de Tom Brady, ¿no? Porque esto sería increíble. Eh, hay muchas cosas que salieron del control yo creo que incluso de los mismos jugadores cuando pensaron que Brady no iba a regresar. Yo no estoy seguro que O.J. Howard se hubiera ido en la agencia libre o, o no hubieran renegociado desde antes contrato los bucaneros con él si hubieran sabido que Tom Brady iba a regresar. Pablo lo acaba de decir. Eh, Ron Grankowski sigue en el mercado, seguramente él no ha aceptado contrato porque él mismo lo había dicho, que él no iba a continuar jugando con nadie si no era con Tom Brady entonces probablemente en los próximos días vamos a ver que anuncian que es la la cerrada pero no creo que ya que sea la, eh, la solución para cada down, para jugar cada jugada, situaciones de bloqueo eh, Tom Brady va a traer seguramente el interés de un buen corredor si es que no firman a Ronald Jones porque Leonard Fournette prácticamente se despidió del equipo y los corredores acaban rápidamente en la liga. Pero lo que sí estoy completamente convencido de que sigue para él es ganar un campeonato divisional y a partir de ahí buscarse la vida en la liga. Hay que recordar, por Tom Brady no quedó. Prácticamente eliminó a Los Ángeles Rams, y de no ser porque la defensiva secundaria de los mismos Tampa Bay Buccaneers, que fue uno de sus talones de Aquiles durante toda la temporada, precisamente por lesiones, incluyendo la de Whitehead al principio de la campaña, probablemente Brady llega a otro Super Bowl.
0: Bueno, y ahora que sacaste el tema de la división, ¿qué tanto también eso tuvo que ver, ustedes creen, con la decisión de que regresara? Porque si vemos la situación en el sur de la nacional, están las panteras de Carolina sin coreback, están... Los Santos de Nueva Orleans sin coreback están los Falcons de Atlanta diciéndole a Matt Ryan vamos a ir a buscar a Deshaun Watson porque Matt Ryan no es un coreback que ya pueda llevar este equipo a la altura que se espera. Y por el otro lado tenemos a los Bucaneros de Tampa Bay que acaba de regresar Tom Brady. ¿Qué tanto podrá haber tenido que ver toda esta situación en esa división para que él dijera, bueno, tenemos oportunidades reales de competir y de hacer cosas buenas?
1: Eso definitivo, definitivo, digo, jamás lo sabremos, Rebe, pero es, es, es algo que hacen en el análisis, ¿no? De, porque así como hablamos de los que se fueron, pues hay que hablar también de los que se quedaron y, es que, y no es que se haya quedado este equipo prácticamente. Eh, sin jugadores. Creo que todavía tiene buenos elementos, sobre todo del lado de defensivo, pero creo que sí, influye mucho el hecho de que estés en esa división, cosa que no es una eh, responsabilidad ni culpa de Brady, ¿no? O sea, ellos dicen, bueno, ¿a mí qué? Pues si los otros no se saben reforzar, si no saben hacer eh, la gerencia libre, eh, pues, ¿cuál es mi problema, no? Era la tip el típico pretexto de el que odiaba a Brady cuando estaba en New England, ¿no? Era el típico pretexto, ¿no? Es que mira qué, qué división están. Y bueno, ¿y qué quieres que haga? Que Brady juegue la mitad de la temporada con los Jets y la otra mitad con los Bills cuando eran malos. Y hoy Miami anda muy mal, pues vamos a ayudarle. Pues, ¿De qué se trata, ¿no? Él, como tú bien dices, eh, Rebe, pues él ve un, eh, ve un panorama y dice: es que en la división, a pesar de las bajas, podemos competir. Mi pregunta es: si estos eh, Tampa Bay Buccaneers pueden. Aquí tengo los rivales, precisamente, que van a tener en casa. Ya hablaba de Cincinnati, se me escapaban nada más los Packers, los Rams, y los Chiefs. Probablemente eh, el tapa tiene información que ese juego de los Chiefs es el que se lleve a cabo en Alemania, porque Tampa Bay tiene un partido en, en Alemania. Y también estarán recibiendo a los Ravens. Quizá el más fácil de todos ellos, que no sea de su división, es Seattle. Y de visita, tienen partidos complicados. Arizona, San Francisco, eh, Dallas, es un, es, es, el, es un equipo que les puede complicar, no olvidar lo que ocurrió la semana uno de la campaña anterior, ¿verdad? Y también visitan a Cleveland. O sea, tampoco el calendario es que sea tan fácil si dejamos un fuera, afuera obviamente, a los rivales de conferencia. Pero bueno, sabemos lo que puede hacer Brady. Brady es un, es un jugador que yo desde que, que vi que anunció que regresaba a la NFL, viendo la división, viendo lo que es Brady, Incluso hasta apoyándose con lo que dice el Tapa de que un año queda eliminado en postemporada y el siguiente gana el Super Bowl uh -huh. y lo que nos demostró cuando iba a Tampa Bay yo no descarto a este equipo rebe para que sea un contendiente contendiente en la conferencia oh, nacional wow. ¿eh? ¿Tapa? Sí,
2: bueno en Dallas hacen hasta la broma no de que cuando dijo él negocios sin terminar, pues era que quiere ponerle 7-0 a los Cowboys que lo van a recibir en el AT&T Estéreo y todos comenzaron a temblar, su marca contra Dallas es de 6-0, pero ya, hablando en serio, hay muchas cuestiones ahorita que mencionaba Tampa Bay en Alemania, Pablo que sé de muy buena fuente que la liga está planeando y es probable que lo anuncie pronto bueno, cuando anuncie en el calendario en mayo que va a ser contra Kansas City para repetir o hacer un bosquejo de lo que fue el Super Bowl de hace un par de temporadas, que incluso él mismo quiere extender la marca Tom Brady para el continente europeo, o de las pocas cosas que le falten en su carrera es ir a jugar a Alemania, va a ser el primer partido de temporada regular que hay en Alemania, porque fuera de eso por más que uno busca en cuanto a cuestiones que aún le falten por completar en el campo pues es una de las pocas no la otra, pues ya lo hemos platicado que quizá diga, ok, ahora no son los 22 que repitieron el Super Bowl ni armamos un equipo alrededor de mí, le llamé a Antonio Brown le llamé a Leonard Fuller a Grankowski, ahora con lo que tengamos como ven que regreso y gano reitero, como estuvo a punto de hacerlo en la ronda divisional contra los Rams, hace apenas un par de meses, pero va a ser interesante ver a Tom Brady, que recuerdo perfectamente que cuando un día en una conferencia de prensa dijo entre broma y broma pues como ven que estoy planeando jugar hasta los 45, todos nos reímos, este muchacho llega con 5300 yardas hasta, eh, y 45 años a la próxima temporada, como líder en pases de touchdown la claro. próxima temporada, y la verdad creo que está mejor físicamente que cuando tenía 35.
1: Oye, oye, eh, Rebe, perdón, yo no sé qué nos haya impresionado más esa declaración que dijo, voy a jugar hasta los 45, todo el mundo así como que, espérate, ¿no? O el que a los 44 años... Es decir, la campaña anterior haya terminado como el líder en yardas, como lo decía el tapa. Líder en yardas, líder en pases de anotación. O sea, estoy seguro. Dios nos preste vida. Ajá. Pero no lo vamos a ver en la NFL. Primero, que un coreback llegue a los 44, 45 años de edad, siendo titular, no siendo el suplente, no el que agarra la tabla y anota las jugadas. No, no, no. Siendo titular. Y pateando titular.
2: goles de campo, ¿no? Como sí, sí.
1: Exactamente, exactamente. O, o, o como holder o cosas así. No, o sea, siendo titular el líder en yardas de la NFL, el líder en pases de anotación, eso no lo vamos a ver, eso eso no lo vamos a ver, me queda claro. Y Tampa Bay, ojo, ¿eh? porque hemos hablado de los que se van. Trajeron a Russell, uh, Russell Gage, receptor abierto de Atlanta, trajeron a Shaq Mason vía cambio de los de los Pats, recontrataron a Ryan Jensen, su centro, Carton Davis se quedó esquinero y ya hablabas de Chris Godwin. O sea, si sí, no es el mismo equipo, hay un reto más grande pero a mí me cuesta trabajo sacarlos de la contienda por la conferencia nacional, por la presencia de Brady, nada más. El, el que sean contendientes, no, no estoy diciendo que lo vayan a ganar, pero también la conferencia nacional no presenta equipos tan fuertes como la americana, como para dejarlos a un lado a los Tampa Bay, eh, Buccaneers.
0: Claro. Y bueno... Estos equipos que ahora los vemos como con debilidades o espacios importantes a llenar lo están haciendo en la agencia libre, algunos más que otros. Hablemos entonces ya de todos los movimientos que han estado sucediendo a partir de oficialmente el 16 de marzo, pero que también se dieron por adelantado y que simplemente se hicieron oficiales ayer. Entonces, bueno, les voy a preguntar cuál es un movimiento que los sorprendió, que evidentemente no estaban listos para escuchar, que no se esperaban, que probablemente había muy poco ruido alrededor de, de ese movimiento, de ese canje. ¿Tapa?
2: Para mí hay dos movimientos, claros que me sorprendieron porque la verdad jamás pensé que fueran a suceder. Una, bond Miller rumbo a los Buffalo Bills, y no porque Bon Miller vaya a Buffalo, creo que Buffalo está está tomando una decisión en cuanto a la contratación de Bod Miller, perfecta, correcta, con un muchacho que puede ayudarnos a llegar al siguiente nivel, en la defensa, que no se nos olvide, fue la que menos puntos recibió, la que menos yardas totales recibió y la que en la segunda mitad de temporada jugó mejor que ninguna otra con un equipo que bien podríamos decir que está a Bob Miller de poder llegar al Super Bowl finalmente con el proyecto que tienen y si todo... Sale bien con respecto, ya sabemos, a lesiones, calendario, etcétera, etcétera. Pero seis años para Von Miller, eh, estaríamos hablando de que estaría convirtiéndose en, en el Tom Brady de los linebackers exteriores. Eh, no estaba yo seguro siquiera si Von Miller todavía para dentro de un año, para cuando estemos hablando del arranque de la Agencia Libre del 2023, él podría ser un jugador de todos los downs. Y no porque esté lastimado, sino por el desgaste que lleva su posición ya vimos cómo ayudó a los Rams, pero si por algo salió de Denver entre las múltiples razones y decisiones que tuvieron que tomar, que seguramente no fueron fáciles para el que era la cara de la franquicia, como en su momento no fueron fáciles para los Chargers con un jugador como Junior Seao, como la Denian Tomlinson, jugadores que se convirtieron en leyenda en esos equipos, es por la edad y el aspecto físico. No puedo creer que le hayan dado un contrato por seis años y con 51 millones de dólares garantizados, cierto que los últimos dos años del contrato, de acuerdo a diversos reportes, son evitables, pero de todos modos se me hace demasiado. Y es donde ahora otra vez los Bills, con el ejemplo que les puso Tampa y más recientemente los Rams, están apostando la casa por que van a quedar campeones, según ellos, con Von Miller. Y el segundo, rápidamente, fue que Randy Gregory menos de dos horas después de que le había aceptado contrato a los Cowboys que tuvieron uh -huh. que aguantar múltiples suspensiones por consumo de sustancias prohibidas, les haya dicho, dijo mi mamá que siempre no, porque cómo me ponen una cláusula en el contrato en el que dicen que puedo ser penalizado si me llegan a suspender por conducta en detrimento de la, del equipo o por consumo de sustancias cuando tienes todo el currículum para hacerlo y cuando es algo que los Cowboys hacen en todos los contratos por default, salvo en el de Dak Prescott porque hay ciertas políticas con respecto a la contratación y renovación de, de los contratos de corebacks titulares en Dallas y eso ha sido desde antes de que Jerry Jones eh, comprara el equipo, esos son los dos movimientos que a mí, la verdad, me dejaron frío
0: El de Randy Gregory yo tampoco lo veía venir más porque acaba llegando a los Broncos de Denver que también estaban hablando de la posibilidad de adquirir al otro mencionado, Von Miller, tú Pablo mm
1: -hmm. Lo de Randy Gregory me recordó, me, me recordó a un draft que se llevaba a cabo en Acapulco, ¿no? De que, no, ya lo tenemos, y luego, no, se va a parar otro equipo. Dije, pues, ¿qué, de, de, ¿en qué deporte estamos, no? Pero, pero bueno, ahora como lo explica, el, el tapa queda más que, que, que manifiesto. A mí me llama la atención, ojo, un par de movimientos de eh, dos equipos que vienen en la misma división. Los Raiders con Chandler Jones que no olvidar, Max Crosby le extendieron el contrato, la llegada de Chandler Jones va a reforzar esa línea defensiva y también por supuesto lo que hizo el equipo de los Chargers creo que en esa división del oeste hay muchísimo muchísimo de qué hablar porque también los broncos hicieron muy buenos movimientos independientemente de lo de Russell Wilson que ya tocamos por cierto en el capítulo anterior, vayan y, y, y escúchenlo porque estuvo buena la, la, la plática con respecto a Russell Wilson, pero eh, los Chargers me gustó lo que hicieron también, no solamente con Khalil Mack, sino con lo que hicieron con eh, J.C. Jackson, el esquinero de los Patriots. Eh, refuerzan muy bien lo que son prácticamente las tres líneas defensivas. Trajeron a Austin Johnson, un tackle defensivo de los Giants, pero eh, colocan a Khalil Mack, que si bien es cierto no ha tenido ya sus mejores números en las últimas campañas, pero pues, no deja de ser un hombre que presiona al coreback. Y Jackson para le dieron cinco años y casi 83 millones de dólares. Entonces, esa división del oeste en la americana va a estar súper atractiva.
0: Sí, y ya hablaremos un poquito al respecto. Eh, ya sé que ya lo mencionamos en el capítulo anterior, pero el canje que a mí más me sorprendió fue el de Russell Wilson, simplemente porque se hablaba muchísimo más de que sería Aaron Rodgers el que llegaría a los broncos de Denver, que se haya cerrado el acuerdo con Russell horas después de la noticia con Aaron Rodgers me dejó boquiabierta abierta y ayer justamente fue la rueda de prensa con Russell Wilson ya oficialmente vestido de bronco con corbata naranja y toda su familia de naranja yo no podía creer lo que veía diez años en Seattle, dos apariciones de Super Bowl y ahora llega a los broncos de Denver también una franquicia con mucha historia y mucho que defender. Vamos entonces ahora a hablar de los movimientos que creemos que hace algún equipo ganador o perdedor. ¿Quién acaba ganando y quién acaba perdiendo en este tipo de canjes? A ver, Tapa, comenzamos contigo.
2: No, yo completamente convencido de que el equipo que más ha ganado durante esta época de canjes deben ser los, eh, los Raiders. Los Raiders están agarrando jugadores que no les van a romper el futuro ni que van a realmente afectarlos en cuanto a draft se refiere en los próximos años que no están empeñando la casa dejaron ir jugadores también en, en intercambio y están contratando liniero defensivo que realmente no fueron de alto costo, están intercambiando por más selecciones colegiales, jugadores que en un momento determinado eh, iban a pedir aumento de sueldo y que el, al final del día se están preparando ellos de manera defensiva para tratar de competir contra el arsenal de corebacks y de talento ofensivo que está llegando en la división oeste de la conferencia americana. Otro equipo que creo que es ganador y del que se ha hablado poco, porque digo, pues yo creo que ni el día que ganen el Super Bowl van a hablar de ellos probablemente más allá de su ciudad, son los Jacksonville Jaguars. Le contrataron receptor, le contrataron... Corredor están esperando el regreso de la del, del corredor también seleccionado en primera ronda, Travis Etienne. A Trevor Lawrence le contrataron liniero ofensivo y la defensa básicamente van a tratar de reforzarla en el draft. Pero si uno ve lo que hay alrededor de, de Trevor Lawrence en este momento, créanme que es mucho, pero mucho mejor de lo que habíamos visto durante las temporadas más recientes.
0: Sí, sin duda, Jacksonville ha gastado, digámoslo así, en esta agencia libre. 30 millones de dólares que incluye 18 garantizados y tres años para Darius Williams, un esquinero que era de los más renombrados en esta agencia libre, sin mencionar todos aquellos que ya también dijo tapa. Y Las Vegas Raiders también lo que mencionas, además de que han estado liberando espacio en el tope salarial, dejando ir a Carl Nassib, el la defensiva, eh, dejando a Nick Kiatowski también el linebacker, así que bueno, ellos todavía están ajustándose, pero sin duda alguna un gran trabajo en la agencia libre. Pablo, ¿tú a quién consideras ganador?
1: Mira, yo pondría, eh, lo hemos tocado, lo decías tú, pero nada más para que quede dentro de los ganadores, para que no se pierda, para que la gente no vaya a pensar que no lo tenemos ahí. Los Broncos de Denver. Para mí los Broncos de Denver fue uno de los ganadores. Ya explicabas tú el hecho de que llegue Russell Wilson, los coloca como uno de los candidatos, como un equipo al, al que hay que seguir. La división no, no es fácil, pero no solamente eso. La llegada de, de Randy Gregory, un buen movimiento, que se lo quitan a, a los Dallas Cowboys y también eh, no olvidar que ellos trajeron a el tackle defensivo DJ Johnson lo firmaron por Jones, perdón, lo firmaron por eh, tres años 30 millones de dólares, un linebacker también ahí el que eh, eh, recontrataron al de los Packers un liniero ofensivo, o sea, hicieron bien las cosas los Broncos Denver, claro, lo que se lleva los reflectores es Wilson y Gregory pero me gustó lo que hizo en la agencia libre por supuesto, un ganador tiene que ser el equipo de los Bills de Buffalo los Bills de Buffalo, más allá de Von Miller que por supuesto llama la atención pero eh, trajeron otro corredor eh, McKissick Dos años, siete millones de dólares. Trajeron a O.J. Howard, un ala cerrada. Está también eh, tackle defensivo, Team Settle. Pero eh, lo que hicieron con Von eh, Miller fue traer al jugador que tuvo la segunda mayor cantidad de presiones al coreback en la en la postemporada, solamente detrás del que fue su compañero Aaron Donald. Entonces es un jugador que a lo mejor... A lo mejor puede ser, no lo sé, porque así fue lo que ocurrió con los Rams cuando llegó. Le costó trabajo empezar a producir, le costó trabajo mantenerse sano con los Broncos de Denver, tú lo sabes, Rebe, pero cuando quieres que desquite los millones que le estás pagando, Von Miller los desquitó y los desquitó más el día, el día más importante, que fue el día del Super Bowl, en esas últimas dos jugadas cuando había que tener a, a Cincinnati. Por eso fue que, que o por eso es que yo pongo ahí como, como ganadores a, a, a los Bills, a Denver no dejo de mencionar a los Chargers y a los Raiders, quizá ligeramente abajo pero me gustó lo que hizo tanto sí, los Chargers y los Raiders. Y cuidado, ¿eh, muchachos?
2: Eh, perdón, y un segmento de TV y novelas que hace mucho que no llevábamos aquí. Claro, no. eh, Llevar a sí, Randy Gregory sí, sí, a Denver, para dar
1: introducción a esa sección. Eh, no,
2: no, no ya, lleva, regresó
1: el, ya regresó el patrocinador. ¿no?
2: Exacto, llevar a, llevar a Randy Gregory a Denver Uy, es peligroso, ese muchacho salvo la temporada pasada todos sus años anteriores en la liga había sido suspendido por fumar el mismo tipo de sustancia que está permitida en, en Muchacho, Denver. Muchacho, no me digas. Su, su agente vive en Denver y tiene seis jugadores en el roster de los Broncos. O sea, no es un secreto para nadie que él intentó por todas maneras cuando Denver mostró interés que prefiriera a los Broncos en vez de los Dallas Cowboys nada más que Randy Gregory, y me lo dijo una muy buena fuente en The Star. Eh, quería por reciprocidad y todo lo que aguantaron los Cowboys firmar con ellos, que además a mí se me hace que es demasiado dinero para un jugador promedio, que no ha jugado una sola temporada completa en la Liga, que tiene todas las facultades desde que estaba en Nebraska, pero que precisamente esa adicción, tristemente, su enfermedad, pues se lo ha impedido, pero que el agente prácticamente lo quería en Denver para estar ahí cerca de él y que no vaya a tener alguna recaída o alguna situación de infortunio, pero si sí, va a ser complicado en una ciudad donde, eh, aunque le pongan la cláusula, él no puede ser arrestado como podría ser en el estado de Texas, en caso de que algún día se le ocurra, pues tristemente, reincidir en algo que le ha costado tanto trabajo dejar.
1: Ahí, ahí es legal, todos hemos estado ahí, vas con frecuencia. La última vez que yo estuve ahí, caminé dos cuadras, Dios mío, cada, cada, cada minuto le están quemando las patas al diablo, sí, pero tremendo, sí. o sea, duro, eh, duro. Bueno, duro. hay que ir al
2: Tailgate para salir de ahí, que no es precisamente carne Pasando. asada lo que están cocinando, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: <risa> bueno,
2: pero todos llegan relajados, todos llegan relajados al no, estadio. Y por eso, créanmelo, ¿eh? No, no lo digo en tona de broma ni sarcástico, va no, a ser no, un claro para Randy sí. Gregory eh, y, y su agente, que como en todos los deportes pues entre más jugadores tengan en el mismo equipo, más influencia tiene pues una de las situaciones que lo quería llevar ahí para estar cerca de él pero ha sido criticado porque es como poner pues a la persona que está a dieta claro. en una pizzería Sí, bueno,
0: eh, 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 yo también comparto la idea de que fue demasiado dinero para un jugador que es inconsistente en el campo, digamos así, que no siempre está disponible, ya sea por lesión ya sea por suspensión ya sea por lo que tenga que ser y bueno, eso me parece que fue demasiado por Randy Gregory, pero bueno, evidentemente el equipo no estaba dispuesto a pagar lo que Von Miller está cobrando que es bastante más. Hablemos entonces de los perdedores. ¿Quién acaba perdiendo hasta el momento en esta agencia libre etapa?
2: Los Dallas Cowboys uh -huh. Dallas se ha ido prácticamente en blanco y, y se le han ido jugadores por todos lados. ¿A qué me refiero? Eh, a Mari Cooper lo tuvieron que canjear hacia Cleveland y no creo que a Mari Cooper era ya la gran cosa, por lo menos en el sistema de Dallas las últimas dos temporadas en los partidos grandes pues simplemente desaparecía Pablo lo vio alguna vez contra los Cowboys hace tres años con dos recepciones en un día que Cowboys tuvo la peor producción ofensiva de su historia e igual le ha sucedido contra San Francisco en el playoff pues tuvo tres recepciones etcétera, pero a cambio de de Amari Cooper, que creó un espacio en el tope salarial, de 10 millones de dólares, firmas a Michael Gallup, que probablemente va a estar disponible hasta octubre. Yo sí creo que Michael Gallup es el mejor receptor que tienen los Cowboys en su roster, incluso arriba de Sid Lamb, quien tendrá que ser ahora el receptor número uno. Pero esa lesión de rodilla contra los 49ers, de la que fue operado el 20 de febrero, no le va a permitir estar ni siquiera para septiembre y habrá que ver cómo regresa. Se les va Randy Gregory. ¿Y qué es lo que les queda? Únicamente de Marcus Lawrence que tuvo que rebajar su salario para terminar su carrera en Dallas, porque él mismo lo ha dicho, porque va a ser el primer jugador en la historia con todos sus años de contrato garantizados en el mismo equipo, pero junto de él no hay absolutamente nadie. ¿Qué pasa? Que en la agencia libre ya se le fueron las alas defensivas de primer nivel o los que yo creo que incluso hubieran aceptado un contrato de 70 millones de dólares por cinco temporadas. El mismo Bob Miller se manifestó públicamente y dijo viviendo aquí en Dallas, es del área de De Soto, que él eh, su primera intención era, aunque fuera por mucho menos dinero, firmar con los Cowboys con tal de ya no tener que alejarse de su casa y de de su familia. No estoy seguro que eso hubiera sucedido cuando Buffalo se lo hubiera puesto enfrente con el contrato que les dio, pero sus intenciones eran buenas. Se les fueron jugadores a Baltimore, se les fueron jugadores a los Raiders, a, a los que ellos habían tratado de convencer así que hasta el momento Dallas no tiene absolutamente nada no tiene ni pateador de despeje, ni pateador de goles de campo eh, porque a los dos los ha dejado ir incluyendo al, al pro bowler Brian Enger, el de despeje y que han firmado a Gallup, a su centro largo y tuvieron que soltarle casi 11 millones de dólares a la cerrada Dalton Schultz porque no les quedaba más remedio con la esperanza de negociar un contrato a largo plazo antes del 15 de julio y además tienen en posición de canje a su tacle ofensivo derecho titular la L. Collins, que es un hecho que no va a regresar a los Dallas Cowboys, incluso ya por decisión del mismo, además de que se siente eh, faltado al respeto por parte de la organización.
1: Pablo. Sí, mira, re sí, Rebe, yo, yo para no repetir lo que dice el tapa, porque sí los tengo como perdedores, eh, definitivamente a los Dallas Cowboys, eh, yo, yo voy a, a mencionar a un equipo que el año pasado se vio muy activo en la Agencia Libre, eh, días antes de que arrancara la Agencia Libre, y me refiero al equipo de los eh, New England Pats, de, 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 de los Patriots. Creo que eh, este año dejaron escapar eh, piezas, ¿verdad? Eh, no tienen jugadores de los cuales se pudieron eh, eh, quedar, ¿verdad? Realmente eh, perdieron a varios, mira, te voy a decir, perdieron a Jackson, que el, el esquinero, ¿verdad? A el centro Ted Karras, a, a Shaq Mason, guardia defensivo que pues ahora se fue con, con Tom Brady, al corredor Brandon Bolden. Eh, entonces, sí mantuvieron algunos, pero creo que sí dejaron escapar jugadores jugadores bien importantes. Quizá dentro de los que lograron rescatar o los que lograron mantener fue Devin McCarthy, el, el safety que lo firmaron por un año, pero pues ya, ya también no deja de ser un jugador veterano, eh, fue noticia, me acuerdo que fue noticia el de que los Pats eh, extienden contrato a Brian Hoyer y a Matthew Slater, y dices, bueno, Brian Hoyer ha sido suplente toda su vida, ¿no? Y, y Matthew St eh, Slater se ve que no, no había nota, ¿no? Se ve que, que el PR dijo, ah, con algo tengo que llenar el boletín, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a darle ese... Ese mérito a quien ha sido alguien leal y un veterano indiscutible y uno de los mejores jugadores en equipos especiales, Matthew Taylor, pero, pero tampoco es que lo presumas como en la agencia libre, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, yo los pondría como uno de los perdedores a, a los Pats por, por la cantidad de jugadores importantes que se les fueron, ¿no?
0: Bueno, y rápidamente yo pondría ahí a los Osos de Chicago que realmente hemos visto muy poca acción, más allá de que dejaron ir a Kalilma, que evidentemente no los hace ganar más partidos para la temporada 2022, y que han hecho muy poco para trabajar alrededor y darle armas a Justin Fields, que es un coreback joven que necesita un equipo mucho mejor del que vimos la campaña pasada y obviamente no se ha visto los movimientos todavía tienen tiempo los dosos de Chicago para moverse en la agencia libre y conseguir algo del talento fuera del draft porque todavía hay talento en la agencia libre, de las personas, jugadores que todavía están disponibles ¿Quién les parece que es el candidato o el más destacado agente libre del momento?
1: Pablo a ver, de, 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 del, del momento, el, el agente libre así más importante. Bueno, hay varios. Está Marcus eh, Williams, el safety de, de Nueva Orleans. Eh, está también, por supuesto, creo que Teron Armstrong, el eh, liniero ofensivo, ¿verdad? Eh, de, de, de Los Santos. Eh, Tyron Matthew, el safety, definitivamente, de los Chiefs, aunque ya va a entrar a los 30 años de, de edad. Creo que ese que hay que seguirlo, y yo pondría co como esos a esos de los más atractivos, sobre todo Tyrion Matthew. ¿no?
2: Fíjate que yo complementaría con el, para mí, el agente libre más atractivo que hay, y se me hace increíble que hasta el momento no tenga equipo, sobre todo por todos los movimientos defensivos que hemos visto, es el recién cortado por Seattle Bobby Wagner, uh -huh. este muchacho con una década en la liga, que para lo que estamos viendo cómo ha progresado el atleta en cuanto a durabilidad se refiere, creo que todavía está en edad bastante productiva, tuvo 170 tacleadas la temporada pasada, tres golpes a coreback, tres, cinco pases defendidos, una intercepción y un balón suelto recuperado. Más allá de eso, tiene experiencia ganadora, es un líder dentro del vestidor y es un jugador que no creo que esté esperando que le den el gran contrato para atarse de por vida a un equipo porque como él mismo dijo y ayer lo reconoció la organización de Seattle, eh, se sintió falta, falto de respeto cuando ni, dice que ni siquiera le avisaron su coach el gerente general que ya no jugaba para los Seattle dijo que lo leyó en redes sociales parte de su familia y le dijeron oye cómo que te vas no y algunos de sus compañeros ayer se disculparon Pete Carroll y miembros más del activa yo creo que el mejor agente libre que hay al día de hoy en una liga en la que hay que salir a defender porque las ofensivas son cada vez más explosivas por los movimientos, por los, por la manera en que los protege la liga y que esa liga quiere que haya espectáculo creo que es Bobby, Bobby Wagner y rápidamente porque creo que no, no lo tocamos hace rato, creería que dentro de las situaciones que están pasando en la liga y de lo que, y hablando de agencia libre, eh, los Pittsburgh Steelers fueron otro ganador ¿eh?
0: Mira, con eh, la firma de Mitch Trubisky o por qué?
2: Yo creo que con la firma de Mitch Trubisky dentro de lo que había en el panorama, lo que les va a costar que es prácticamente nada y también por la manera en que comenzaron a reforzar su defensa, calladitos sin hacer ruido con la disciplina que siempre han tenido hasta para manejar los billetes, no es casualidad que tengan dos décadas yendo a playoffs cada temporada.
0: A mí también me ha sorprendido, por ejemplo, que Terran Armstrong, el tackle ofensivo, siga disponible sabiendo lo importante que son las líneas ofensivas, las malas líneas ofensivas que vimos la campaña pasada. Estoy segura que este jugador que llegó a tres Pro Bowls en las últimas cuatro temporadas va a encontrar un equipo pronto, no estoy diciendo que es un liniero ofensivo de élite, pero sí de los más destacados. Y estoy segura que hay equipos necesitados. No nada más tiene que ser, puede ser un equipo en reconstrucción, puede ser un equipo que sea contendiente y que necesite a alguien que venga a sellar esa línea ofensiva. Así que yo pensé que Terrence Armstrong se iba a ir un poquito antes de esta lista de agentes libres. Todavía hay nombres conocidos como Allen Robinson, Stephon Gilmore, ya mencionaron Bobby Wagner, Tyron Matthew, y luego otros nombres conocidos que tal vez no son tan llamativos por la situación en la que están, pero bueno, un Julio Jones, uno de Beckham Jr., esos jugadores que conocemos por nombre bastante, bastante bien. Muy bien, bueno, sí.
2: Y Rebe, del que habrá que cuestionarse, porque sucede cada año, después de la primera, segunda semana de agencia libre, ¿por qué no tiene equipo? Ya eso ha sucedido en cuatro años consecutivos, es Jabadón, Clowney, es un tipo con todo el talento del mundo, fue una primera selección global de la NFL y otra vez ya pasó la primera ola de okay. agentes libres y reitero, lo primero que habrá que cuestionarse es por qué otra vez es agente libre, cuatro años y cuatro agencias libres, quizá tenga que ver con conducta, actitud, o incluso el precio, ¿no? porque el tipo no, no cobra barato, pero otra vez sigue ahí, sin hacer mucho ruido, y en el, en el caso del tacle ofensivo, o tacle izquierdo Armstead, eh, parece que tiene múltiples ofertas, pero que el tipo le ha avisado a los equipos que se va a tomar su tiempo, porque es otro que ya está pensando en vivir cerca okay. de su familia.
0: Eh, bueno, pues así se ha movido la agencia libre, Entonces, Pablo, ¿querías agregar algo?
1: No, nada más un, un tema de que, bueno, no es agente libre, pero eh, es uno de los uh -huh. nombres que se ha mencionado y hay varios equipos interesados en Sin él, duda. que es de Sean Watson, ¿no? No es agente libre y, y, y obviamente, pues después de lo que lo que se conoció, que no tiene ningún cargo en su contra, un cargo criminal, ¿verdad? Pues obviamente hubo más equipos interesados en él. ¿Verdad? Se habla de Cleveland, uno de ellos, y sobre todo porque Baker Mayfield, pues ya posteó una carta prácticamente despidiéndose de Cleveland, ¿no? Entonces. Con toda la incertidumbre. Eh, pues, sí. Hay que darle seguimiento a sí, eso. Sí, con ¿no? toda la incertidumbre, sí.
0: pobre, pobre, no le quedó de otra. También están por ahí los Falcons de Atlanta, considerando a Deshaun Watson, las panteras de Carolina. Otro equipo que se nos esté pasando.
2: Eh, ha estado Carolina, Nueva Orleans, Atlanta. Eh, Cleveland ¿Y, y como bien ¿y se dijiste, los Falcons fueron con los que ayer platicaron y Seattle, ciertamente Seattle, ¿Y Seattle? Por un lado, eh, es cierto, no es agente libre y Houston eh, ya hasta pone memes ellos mismos en su cuenta de redes sociales es algo que sí. nunca había visto cuando pusieron ayer una foto del gerente general Nick eh, tomando llamadas, una foto y, y ponen así como unos ojillos viendo a ver para qué está sucediendo, pero yo podría decir que prácticamente de Sean, eh, Watson se está comportando como si fuera a gente libre, porque es un hecho que no va a regresar a jugar a Houston Houston no tiene intención, mucho menos Dishon Watson eh, Dishon Watson va a tener que enfrentar igual que el equipo que lo, que lo lleve a sus filas en un canje que creo que va a ser el resultado únicamente de que se pongan de acuerdo con cuántas primeras elecciones colegiales va, van a darle a, a Houston que sé por algunos reportes del periódico de Houston Chronicle, que son por lo menos tres de primera ronda, lo que están pidiendo por él, otras tres de segunda y échenle más al paquete incluso con algún jugador veterano por parte de los Texans, pero eh, recuerden que DeSean tiene la cláusula de que él puede vetar cualquier tipo de canje, pero el equipo que se lo lleva, o el mismo DeSean, no me quiero ni imaginar la clase, de, la clase de escrutinio público que va a tener porque ciertamente eh, un gran jurado lo de declaró que no había elementos suficientes para procesarlo de manera criminal, pero siguen pendientes ¿Eh? cualquier cantidad de 22, demandas civiles 22. en su contra. Eh, que de las cuales yo desconozco si es culpable o no. Y a mí me enseñaron que en este país hasta que eres inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Pero al final del día, la gente no lo va a tratar bien en los estadios. Muchos grupos van a estar contra ellos, igual que contra el equipo que se decida contratarlo, más cuando todos, reitero, sabemos que van a tener que aflojar buena parte de sus elecciones colegiales, y, van a, y mucha gente va a pensar que están premiando tanto a Dishon Watson, como a los Texans, como al equipo que se decida. Y está otra llevando. cosa que
0: yo agregaría ahí a considerar es, hasta el momento la NFL no ha querido imponer una sanción. Más allá de lo que pase legalmente, eh, la NFL tiene libertad de suspenderlo por conducta inapropiada, o sea, eh, van a entregar todas estas cosas, todos estos, esta riqueza, digámosle, de alguna manera, sin saber si realmente va a poder iniciar la temporada o lo van a suspender seis partidos o una campaña o dos. Después, todavía de las eh, ¿Cómo le llamaste? La... Demandas civiles. Demandas legales, civiles. Después después de cómo se resuelva eso, todavía tenemos que esperar a ver qué es lo que va a decir sí. la NFL. Pero bueno, por lo pronto hay bastantes equipos interesados en The Shawn Watson y si hablamos únicamente de sus cualidades dentro del campo, pues con razón. Hablando de cualidades bueno, dentro... Bueno, incluso de... la
2: NFL... Perdón, la NFL había dicho de antemano que ellos no iban a meterse en el caso hasta que resolvieran en uh -huh. corte y presentaran pruebas tanto en corte civil como en corte criminal, lo que sucedió con un gran jurado. Eh, ellos iban a comenzar a tratar de investigar para ver si hay elementos para imponer una, una sanción por su parte. Hay muchos ejemplos de que no encontraron elementos en términos legales, ya sea civiles o judiciales, en cortes y la NFL impuso su propio castigo porque ellos con investigaciones independientes dicen haber encontrado pruebas para suspender. El caso más sonado fue el de Ezequiel Elliot, seis partidos hace algunos años, cuando ni siquiera fue llevado a corte ni de manera civil, ni de manera judicial en el estado de Ohio, por las acusaciones de su exnovia que dicen que la amenazó y la golpeó. Sí.
0: Bueno, pues hablando de gran nivel, porque si no se nos va todo el tiempo hablando de aquellos que debieron de haber metido a la cárcel o no, suspendido o no, hablemos del talento que llegó al oeste de la americana. Pablo ya había dicho que este es un tema que tenemos que tocar, así que hay que hacerlo, porque sin duda alguna se ve que está cargada. Les voy a dar una lista. Hablemos de los Raiders. Como coreback tienen a Derek Carr, un gran pasador, y después... Como Pass Rushers tienen a Chandler Jones recién firmado y Max Crosby, que ya sabemos eh, el impacto que tiene en este equipo. También firmó contrato hace poco con los Raiders. Después está con los Chiefs, Patrick Mahomes, no tengo que explicar mucho. En los Pass Rushers está Chris Jones y Frank Clark. Después con los Chargers, Justin Herbert y como Pass Rushers, Joey Bosa y el recién firmado Khalil Mack por medio de canje con los Osos de Chicago y por último en el oeste de la americana, Russell Wilson con los Broncos de Denver que tienen a Bradley Chubb ya lleva tiempo con el equipo y ahora la firma de Randy Gregory que viene proveniente de los Cowboys como ya mencionábamos ¿Qué onda con esta división? ¿Qué se puede esperar? Deberíamos de exigir que estén en horario estelar, semana a semana, cada vez que se enfrenten entre ellos. Eh, el nivel, al parecer, de, de lo que presenta esto, Pablo, eh, llama la atención, no nada más del lado de los corebacks, sino también de aquellos que tratan de capturarlos.
1: Sí, y, y, y cómo, cómo se van dando las cosas, ¿no? Cuando llega un jugador como Russell Wilson, de inmediato empieza eh, la, la contraparte, y no solamente me refiero a, bueno, hay que traer otro coreback en, en, en Los Ángeles con los Chargers, no, pues ya, ya tiene, ¿no? Y todos ya tienen coreback, el que el único que no tenía era Denver, bueno, ok, ya, ya, ya tiene su coreback la contraparte es cómo le voy a poner presión, y empiezan las contrataciones, le extienden a Max Crosby, Khalil Mack, o sea, es una división que no solamente por la presencia de Russell Wilson, que ya de por sí es muy, muy atractiva junto con la de los otros corebacks, ahora le hacen feo a Derek Carr injustamente, para mí es un muy buen coreback Derek Carr, obviamente pues eh, no tiene todavía lo que en su momento o lo que ha tenido hasta ahora Patrick Mahomes ni Russell Wilson, pero es muy, muy bueno, y, y definitivamente que llama mucho la atención esta, esta división yo estoy casi seguro que al menos uno de estos tres o sea me refiero a Denver a eh, los, eh, Ra no, los Raiders no a los Chargers y a los Chiefs al menos uno debe estar en la final de la conferencia americana si no será un rotundo fracaso si no nos habrán vendido eh, eh, este algo que, que, que nos, iba, nos va a desilusionar ¿no? porque estos tres equipos se han armado no solamente para competir una división que está muy fuerte, sino para tratar de ganar la conferencia americana. No pongo más lejos a los Raiders, porque creo que no es un equipo de final de conferencia, pero lo que han hecho los, los Broncos de Denver, la llegada de Russell Wilson, los pone ahí en la contienda, los pone en la pelea. Ahora hay que voltear a ver qué puedan hacer, si pueden superar a otros equipos específicamente, Buffalo, Cincinnati y algunos otros que, que se nos escapan, pero al menos estos tres, Denver, Chargers y Chiefs, alguno tiene que estar en la final de la conferencia americana. Creo que eso es lo más atractivo de esta división. ¿no?
2: Fíjate, Pablito, que ahí me vas a perdonar, pero yo no creo que ninguno de esos cuatro equipos va a estar en la final de la conferencia americana. Sí creo que como, como división son probablemente la mejor si vemos los movimientos, por lo menos en el papel. La única duda que a mí me quedaría es que hay entrenadores que nunca han sido... Head coaches en la NFL, como es el caso de, de Denver, por ejemplo, ¿no? que habrá que ver cómo se comporta. Dicen por ahí que grandes coordinadores a veces no han sido grandes entrenadores en jefe y viceversa, en, en un momento de, determinado. ¿no? Eh, por primera vez, quizá en mi humilde opinión, eh, Kansas City ya no es el favorito para coronarse en la conferencia americana como ha sido los últimos tres años por lo menos, ¿no? Sabemos que ha llegado a cuatro finales de conferencia de manera consecutiva, ¿por qué? Por su defensa, porque creo que siguen teniendo el talento suficiente del lado ofensivo y que tienen un entrenador que se la sabe absolutamente de todas y que incluso pues es el único veterano, por llamarlo de alguna manera, en esa misma, en esa misma división, es decir, como grupo, sí creo que van a estar fuertes, que van a ser atractivos, que van a dar espectáculos, que quizá, como dice Rebe, sí deberían de tomarse en serio el, el ponerlos, no sé si los partidos entre ellos mismos, pero sí van a estar seguramente en horario estelar cuando enfrenten, por ejemplo, no sé, y ahorita ni siquiera tengo el dato si van a jugar Búfalo contra los Chargers, ¿no?, en, en temporada regular, pero va a ser atractivo verlo. Ahora, dentro de esa división, yo creo que para mí, humildemente, Los Ángeles de acaban de convertir en el favorito para ganarla. Este equipo tiene absolutamente todo de ambos lados del balón. Justin Herbert tiene corredor, tiene línea ofensiva, incluso anclada por el que va a ser su segunda temporada, Rashoner Lader. Le acaban de dar contrato a Mike Williams, a, a un muy, muy buen receptor desde que estaba en la universidad, y Keenan Allen sigue jugando muy alto nivel. Joy Bosa lo acaban ustedes de platicar, ya tiene quien le ayude en la línea defensiva. Eh, a, a Santi Samuel Jr. va a estar en su segunda temporada y le acaban de traer a J.C. Jackson, un muchacho que sin haber llegado en draft a la NFL con los Patriotas, tiene 25 intercepciones en los cu últimos cuatro años. Esos son siete intercepciones más del que, que le siga en ese mismo periodo de tiempo. Y si Darwin James está, está sano, hay que ver cómo le hacen para moverle el balón a este equipo de Los Ángeles, que sinceramente creo que por primera vez puede voltear, levantar la mano, y Justin Herbert está aprobado y está aprobado sí, con este yo equipo. Yo sí
0: creo que tal vez no necesariamente que estén en la final de la conferencia, pero que sí de estos cuatro equipos que estoy viendo aquí, todos son contendientes a postemporada y dos probablemente se queden fuera por simplemente lo competitiva que es esta división. Va a ser muy emocionante ver, obviamente, los duelos divisionales entre cada uno de ellos. Ya me puedo imaginar el espectáculo que va a ser Russell Wilson enfrentándose, por ejemplo, a Joey Bosa y Khalil Mack, mientras que Justin Herbert tiene que enfrentarse a Chris Jones y Frank Clark. ¡Qué locura! Siento que va a ser eh, parte de mi de mi análisis de cada semana de esos partidos que no te puedes perder cada vez que el oeste de la americana juegue entre sí. Muy bien, bueno, ¿alguna notita suelta que queramos mencionar rápidamente? Que es momento de despedirnos.
1: Oye, decía el tapa: si enfrentaban los Bills a los Chargers, no, no, no los enfrentan, no los enfrentan, pero sí reciben a Green Bay, reciben a Pittsburgh, a Cleveland y obviamente a Tennessee y a los de su división. Y de visita no la tienen fácil los, los Bills, ¿eh? Cincinnati, Ravens, Chiefs, Rams de los más este más importantes. ¿no?
2: Va a estar interesante ver sobre todo eh, la manera en que responden a la presión, porque para Justin Herbert va a ser crecer porque se acabó la luna de miel. Eh, para Russell Wilson desde hoy le están pidiendo Super Bowl uh -huh. para Patrick Mahomes pues yo creo que va a ser calificado como el coreback que quizá ganó poco si no gana otro Super Bowl habiendo llegado a cuatro finales de conferencia ya de antemano en sus primeros cuatro años como titular y los Raiders creo que pueden ser el sleeper como llaman ahí en esa misma división porque creo que su coreback Derek Carr ni siquiera ha sido valorado en, en su justa en su justa dimensión eh, una notita rápida a los Cowboys. Van a, van a intensificar sus conversaciones con el linebacker Bobby Wagner porque creo que no les queda de otra de acuerdo a diversos fuentes y reportes alrededor del área de las forward
0: Bueno, y algo que yo agregaría nada más rápidamente del oeste de la americana o por lo menos para los broncos de Denver es tendrán entonces que fortalecer de una manera importante la línea ofensiva porque se vuelve esta cadenita, ¿no? Tenemos buen coreback, ok. Ahora hay Pass Rushers que lo atacan, ok. Entonces necesitamos una línea ofensiva que lo proteja. Porque Russell Wilson no salió de quejarse de Seattle para regresar a, para llegar a Denver, y ahora quejarse también de la línea ofensiva de Denver. Todos estos equipos van a tener que trabajar en sus líneas ofensivas asegurando que van a tener con qué contraatacar a estos pass rushers, seguramente veremos muchos de esos más movimientos y también seguiremos de cerca
2: y, Ro y Rebe Denver, Denver a través de Russell Wilson está tratando también de reclutar a Bobby Wagner eh. Sí. Eh, ha hablado con Oy, él, Russell Wilson, varias veces para tratar de llevar a su compañero que hay que recordar, ambos llegaron en el mismo draft a Seattle e incluso del mismo día Wagner, segunda ronda y Russell Wilson extra stop de los Texas Rangers uh -huh. llegó en la tercera ronda uh -huh.
0: Sí, lo, lo dijo algunas veces ayer Russell Wilson de cómo su carrera, digamos, entre comillas, en el béisbol lo había acercado también a Denver y cómo sentía a Denver como, como un lugar importante en su corazón también por lo que vivió en temas de béisbol. Eh, muy bien, bueno, con esto entonces nos despedimos de la primera semana de Agencia Libre la única real, solamente quedan alrededor de dos, tres días ya veremos cómo acaban los movimientos y cómo terminan parados los equipos de cara ahora al draft en todo este proceso los estaremos acompañando, Pablo, algo que quieras decir para despedirte
1: No, simplemente la invitación para que nos escuche la próxima semana y que descargue que el podcast y que pues tenga las notificaciones y, y demás, y aquí nos escuchamos la próxima semana
0: Así es, Tapa
2: Acabo de escucharlos, como que tecnológicamente algo sucedió aquí con mi internet que no tiene palabra de honor, pero con el gusto de haberlos acompañado, todavía queda agencia libre y vienen muchas cosas de qué platicar en este NFL Live, el podcast en español.
0: Así es, yo soy Rebeca Landa junto a Tapanaba y Pablo Viruega. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y nos escuchamos hasta la próxima.